0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。本次呢，我们请来了这个腾讯的一位一位产品的一个专家，我们希望通过他来还原一下腾讯的企业文化和产品文化。通过这个过程，再帮我们梳理一下整个产品经理的一些一些事也好、术也好、道也好，希望能对以后我们进入想进入腾讯大厂，甚至转型进入产品经理这么一个通道的职场人一些启示，好不好？那在这个话题开始之前，我们先请何总，呃，给我们做一个自我介绍吧，就分享一下过去的一些职业经历。我们欢迎何总。
1: 好，呃，那今天也很高兴能够到这个两把刷子这个直播间来跟大家一起交流一下。然后我先做一个简单的自我介绍，我是零五年就加入了腾讯，然后呢也是一路看着腾讯从最开始的 SP 业务啊，一直发展到现在的，可以说叫连接一切。啊，这个新的一个战略。那我在腾讯呢，是属于一个呃产品和运营复合型的这样的一个人才
0: 。呃，产
1: 品经理也做过，运营也做过，甚至连供应链也都做过。我这个人比较爱折腾，所以呃，在腾讯里面，可能除了行政、财务啊、呃、游戏没有去做过，剩下其他的。大的业务线我基本上都待过啊，和做过会员类的产品、积分类的产品、电商，然后也做过用户 to C 的，也做过 to B 的啊，所以经历还是比较丰富的。嗯、呃，那对于我来说呢，其实腾讯算是把整个青春都献给了腾讯啊。嗯、呃，属于如果这个不夸张的讲，应该叫呃属于赖着不走的，呵呵，就一直期望说能够在腾讯学到更多，或者说看到更多。而这种学到更多呢，是呃通过不停的去转岗、去换业务，然后去自己去琢磨啊。那当然了，在这里边，其实我我就直接就呃，往往下去讲了，也不按照说 OK o <okay> ,、okay. 对，呃，腾讯的企业文化呢，我想其实和阿里的企业文化啊、呃、还是有区别，但是我相信，嗯、呃，在大厂里面，这种归属感啊、呃、是。最强的啊！不管你是一个应届生还是社招进去的，如果你工作呃超过五年以后，嗯，就 B A T 这些公司，你都会有一种深深爱上他的一个感觉，就觉得这个嗯、这个公司是呃愿意付出你的青春，这是我觉得企业文化里头第一第一点。就是我也不知道是怎么做到的，反正就是特别有魔力啊！我见过的阿里出来的也好啊，百度出来也好，腾讯出来也好，都是对这种啊他的信信仰或者说对他的企业的理念都是特别认同的啊。那第二个呢，我觉得嗯，腾讯的企业文化呢，啊，是因为比较靠近。啊，香港，然后它是一个比较开放的，然后，嗯,嗯，从它的就是江湖上也也都在讲嘛，就是腾讯都是叫英文名啊，所以他没有这种、oh. 啊， <Okay. S 1> 没有这种等级的这种观念啊，然后呢，每个人也相当于直呼大名，就没有总。嗯没有什么经理啊、总啊等等这这种这种叫法，甚至有的时候大家都都在呃开玩笑，呃叫哥也好啊，叫姐也好啊什么的，就相对来讲这个文化是很年轻的啊。嗯啊。但是我我觉得阿里的文化也是特别的好啊，虽然说我们就是讲说叫江湖文化。啊，或者说叫战功文化，但是这个，嗯，一会儿这个梅老板可以再再补充一下啊，因为我这个可能这辈子都没有机会进阿里啊，无缘，所以对这个阿里的文化不敢妄谈。但我觉得阿里也是那种狼性，然后那种团队的那种作战的呃风格，也是我们特别想学习的。啊，对何总，何总这
0: 块我想插一句，我觉得因为、嗯、其实也都听别人说啊，就是第您讲的第二点，这个偏开放嘛，嗯、很多人说腾讯的文化其实是偏外企或者是港企的文化，就他、嗯、也讲究厮杀，对,对吧？他的厮杀
1: 是很文明的厮杀。厮杀呢，其实。真的很文明，就你可以把腾讯看成一个，就像一个大学校园一样，它的文化相对来讲很单纯的，嗯、就是我要跟你竞争也好，无论是嗯现在江湖上说的这种赛马的机制，还是说以前我们在内部感受到的这种啊、嗯呃、圈地的文化，其实都是在从业务的角度，就是我怎么样想说。我这个业务，我这个产品的体系怎么样去放大？然后我的这个呃，能够去呃延展的一个上下游是怎么样的？然后由此才发展到说我的管理范围、我的团队的扩张等等这一系列的，甚至说我是不是把跨部门的业务也纳入到我这个？但是。每一次其实都是有非常明确的这种商业计划的这种啊提案上去，老板才会拍的。就是他不是说的就就就是靠靠关系，都是讲的很清楚的。最后呃不说立军令状吧，但是也都是要按照嗯既定的目标去往前发展啊。那这里头我就讲说，像以前。呃，像 QQ，QQ 有呃 PC 端也有移动端，对不对？然后，嗯，那怎么怎么把这两个端，原来其实是分属于呃不同的部门，但是后来也慢慢都演化，然后又整合到一起，今又是从站在用户的角度去去服务用户啊，因为你毕竟两个部门。两个大的这种事业部去做产品，它的思路肯定还是有有不一样的，包括日常的运营。那又又讲从用户的角度，怎么能够呃把它统一啊，然后不不让它出现说的功能上有有这个差距，对对对对，所以这是我我见到的案例，最后统一了。然后还有一些，比如说像呃广告。广告在内部其实也有一些啊、呃、这种传奇的故事，比如说有广点通啊，然后之前还有一些什么赤兔的，就是网网站部啊，那时候还叫网站部，就是呃 ，Q 腾讯网上面的一些广告啊，然后后来有朋友圈的广告，还有公众号的广告啊，甚至还有一些视频上的广告啊，那也经历了一。一系列的这种嗯变革，然后最后也是大一统了，对吧？嗯、其实其实我倒觉得说的嗯，腾讯没有没有什么厮杀，都是根据业务去去走啊。<对>但是阿里的这种厮杀我我就不太了解了啊。对。所以<对>腾讯的文文化来讲的话，就是呃向外企，然后又又很单纯。然后呢，还有一点呢，文化是指说。呃，开放之下呢，其实也就是等于说鼓励的创新啊。就腾讯对于很多创新的想法啊，不管是微创新也好，还是怎么样呢，其实还是很有土壤的，就是允许你去做、嗯、啊，允许你去尝试啊。嗯，它相对来讲不会像阿里那样，嗯。我就是很多事情都要想的很清楚，数据要推演的很很明确了才会去做。当然，这个跟两个公司的产品的基因或者产品的这个嗯原本的这个嗯发展路线是有很大的关系的啊。腾讯。一直都社交的产品，所以从上到下，就从 Pony 从马化腾一直到下边的产品经理，没有任何一个人敢说自己做的就是明天就会流行啊，就会是一个下一代微信。所以，所以大家自然而然的，就是不停的试，不停的去所谓的抄啊，所谓的去看别人去去改照。<笑>对吧？嗯、这个这个是很很必然的，你就是要吸取精华。嗯、可是在，在在我理解呢，阿里就不一样。阿里从最开始就想的很清楚，他将来一定就是一个金融的帝国，对吧？他所有的最终都是走到了蚂蚁蚂蚁集团，从征信从那个。呃，支付，然后从这个呃贷款，你天猫也好，淘呃淘宝也好，只是前前端的一个金融上层的一个皮嘛，一个应用，嗯嗯、对吧？它、嗯、所有的所有这些东西都都是归结到这儿，所以它而且整个的零售、嗯、从世界的历史上来讲的话。就是一代一代的技术革命、信息革命带来的一个交互方式或者交易模式的一个改变嘛。但是零售的本质是没有变的。你讲人货场，嗯、你就是哪怕回回推到美国当年做做那个嗯 EDM， 做做那个呃那个邮寄电商的时候，它也是人货场，不是很清晰的。一眼能够往前看历史能看百年啊，往后看至少看个十年二十年都是很清晰的路，所以他他怎么走，然后什么样的规模能到那条路，他是很清楚的啊。所以他的这种文化，我觉得就是要稳扎稳打，然后靠规模去取胜啊。那这几年我觉得阿里这个嗯。怎么讲呢？就是很煎熬的原因是，他已经没有新的流量买入了。就我印象中，从买完了微博、买完了优酷、买完了高德之后，就再就没有什么新的大的流量入口买入了
0: 。嗯
1: ，对吧？对。所以，所以它变得很难熬。然后再加上。京东、拼多多，然后再加上什么唯品会，各个细分赛道的这个也是把它打的这个招架不住啊，所以所以他的这种阿里的这种文化下，你很难说，嗯，很难说我就天马行空的要要要去想做一个东西啊，当然也有啊，你是说做，做这个阿里阿里也是有的，那就是说，阿里也是说，因为
0: 我自己觉得，就是阿里的创新其实也是跟腾讯一样，是蛮有活力的。但就是说，它其实是说我怎么样基于我现有的这些产品也好，业务也好，我不断会有一些新的东这个东西出来。那这个这个这个就这个意思，一直是根深在所有的阿里人的那个脑袋里面的。就如果说我今天如果没有新的东西出来，那坦白讲，我明天的这个这个上升通道或者我的这个 performance， 那肯定就会受到受到一定的影响了。嗯、所有的人都会，除了他，比如说有七件事，<对>他除了六件事是传统的事情之外，他一件有一件，第七件事情是新的东西。只有这样不停的尝试，才有可能会<对>天花板会走越走越高。所以我其实想何总跟你交流一下，就你觉得腾讯它这个鼓励创新，它到底是一个什么样的？这种创新的机制一直在驱动着腾讯一直在往前，对吧？所有的腾讯其实在引领整个社交、
1: 啊啊。其实，其实这个点要要在于说，我们讨论就是说刚才所所说的阿里的创新，我想问说，阿里的创新呃是不是一定要围绕着电商，或者说围绕着主业？我我理解的创新，就阿里的创新很多都是这种。叫推土机式的创新。所谓的推土机式的创新，就是我今天我做支付的时候，我发现、呃、用户做支付宝最开始都充不了钱，那我就搞定所有的邮政储蓄，让他能充钱，甚至什么西联出那个汇款，我要让他能充钱啊、呃。如果说他物流不行，我就搞定个菜鸟。就是它一直是围绕着主页在、嗯、在在往前推进，有任何呃这个山丘也好、土包也好，我全部都给你推平。但是我是要保保,保我的主页啊，甚至你我在想说的呃所谓的阿里云也好啊，还是一些其他的云的系统啊、呃，这这这等等这一系列，其实也是。呃，至少是看齐了亚马逊的模式，对吧？但是这个跟腾讯不太一样的点是在于说，腾讯呢，它永远想的就是用户，就他他的所有，的，他没有是没有所谓的主业，就尤其你看三 Q 大战之后，这种所谓的连接一切的这个战略重新提出来之后，你会发现他没有主业。他不再是最开始三 Q 大战之前，所有的公司内的产品都是围绕着 QQ， 我怎么能够在 QQ 上争抢一个入口，争抢一个面板，对吧？就跟说的我怎么在淘宝首页上呃啃一下一个。但是自从三 Q 大战之后，或者说微信出来之后，大家就都没有这种想法了啊，就都想着说的。我就围绕着用户啊，我呃，今天你说做直播，那我就做做，就是我只是说市场上做直播一堆火了，那我就做直播。你说做新闻做，当然这里头有很多都是战略战略性的防守的产品，但也无妨。但是它所谓的这种创新都没有任何一个是围绕着主业，甚至你说腾讯，它其实已经没有主业。嗯、你说除了游戏之外，哪一个是腾讯的主页？没有，腾讯的主页，就是我怎么把用户留在这里，想尽各种办法。所以说它的创新是很零散的，甚至可以天马行空。你只要想出来一个东西，假如说今天我发现说的用户都用点读笔啊，能把用户都留在这儿啊，或者说都用一个所谓的智能的产品，所以腾讯死了很多的这种。这种创新的项目，你说腾讯也卖过音箱，也做过电视机，也做过盒子，嗯，这可能外界都不知道，但是这些，<知><笑>对呀、啊，但是这些都是都是说腾讯就是想怎么把用户留下，不管是抢夺入口也好啊，还是占据客厅占据什么， n 哎 y 反正我能够让用户第一时间想到我，我就去做。啊，这就是腾讯的呃创新的不创新的源泉吧，或者说原动力。每个人都是这么去想。当然，另外的一些的呃这个常规的这种激励的政策，我觉得呃 BAT 都是一样的，甚至说现在的 TMD 也也都是这么去做的，就是你写专利也好啊，还是有这种创新的奖也好啊、评比也好啊等等。啊，这个我觉得大公司都、嗯、都做的蛮到位的，但是归根结底还得是整体的文化。嗯、但是这里头，我就我就想又回到说讲最后一个文化，就是腾讯的产品文化还是真的是非常深的。就是呃，嗯、因为我的朋友圈里头基本上都是同事嘛，所以我每天翻翻朋友圈，我就会看到说大家在朋友圈里头几乎。都是在讲产品啊，这种讲产品就是其实是在讲，准确的讲应该讲自己的感受，讲产品的感，感<受>对，就是讲说，<对>哎，今天我用这个产品哪里爽哪里不爽，或者今天我用哪一项服务怎么好怎么不好，他都是从、嗯、从这个角度，从用户的一个角度去去讲。那你你想一下，就是。嗯，当你真正回到工作岗位自己去做的时候，你会发现大家的思考的方式、这个模式、看问题的模式都是类似的，所以他很自然的去做产品的时候，他就能够做出来
0: 。对，啊、是。所以说，腾讯，腾讯一直被誉为是产品产品的黄埔军校，对吧？产品做的最好，对，所有的都是基于用户出发，用户使用的也不友好，顺不顺手。对，这
1: 是他首先要考虑的对对，嗯，对，所以这种产品文化真的是这个，就是植入人心的啊，就可能他就是随便去了一个饭店点餐啊，他也能讲讲说，哎，点餐那个产品应该怎么做，这哪里的体验不好等等，你、嗯、就是你发现他是没停下来，嗯、就回到离开公司、嗯、回到生活，其实他也是这样去去思考问题的，看待生活的。呵呵
0: OK，OK， 何总，所以所以聊到这儿，我想就接下来我们下一个话题啊，我们聊这个产品经理。嗯、所以刚才也谈到腾讯的这个产品文化，就是产品经理这个词在互联网出现之前，啊、我们其实听得不多，对不对？那自从有了互联网之后呢，这个产品经理他的一个地位一下子就就出来了。所以你可以总结一下，就觉得这个产品经理到底是一个什么样的一个一个职位或者一个存在？他对于互联网究竟意味着什么？
1: 嗯，其实产品经理这个词呢，就是我当然我我写书的时候，我也去去看了一下，就是包括我们自己内部培训的时候，也都在讲说，第一个产品经理是保洁的啊，然后保洁的那种传统的生产厂商里边的产品经理呢，他是呃统管整个的产品，然后对这个产品的商业目标去负责的。但是我觉得说这。嗯从我个人的角度来讲的话，其实阿里呃的类目经理他也是产品经理的角色，就他不仅仅<对>他是对这个类目的最终的商业指标去负责的，对吧？所以这个类目类目经理他也在管我有没有搜索直达，然后我这里边的卖家的构成怎么样的，买家的构成怎么样，对吧？我的这个直通车卖了多少，对吧？所以它是一个大的、很综合性的这样的一个一个岗位。然后呢，你说从互联网嗯出来之后，才有这个词被认可呢？其实也是应该讲，准确讲是呃，腾讯、阿里这些公司发展了十年之后，然后这些人开始往外跳槽了，或者说的大家都认同了，说的哦，原来我做一个 A P P 也好啊。嗯，做一个什么不再像以前金蝶拥有那个年代说的，哎，我搞几个人，然后能够把这个需求讲清楚，然后能落实，把文档落地，呃，研发出来就就叫产品经理。他们发现，哎，不完全是啊，这些互联网公司做的，呃，这个产品经理的角色不一样，所以慢慢的把这个词带火了，嗯、或者把这个岗位带火了啊。嗯。但本质上来讲的话，嗯，我觉得还是要讲，归根结底还是要讲这个是不是对这个商业目标去负责。因为从国外的角度来讲的话，其实国外的产品经理要求还更高啊，他要求你能够会一些嗯,嗯编程啊，会一些敲代码啊，你能把自己的想法还能够在。做 MVP 的阶段，你自己就能搞定啊。嗯，这是国外很多的大厂，就是 Facebook 啊什么的，别人的产品经理很多都是博士出来的啊。就他们那个要求更高，在于说，他真的是把这个产品当成了一个嗯行业性的一个东西啊。你看苹果很多的做产品的 ，Facebook 很多做产品的。他没有像腾讯或者阿里这样有那么多的产品。腾讯其实，如果说你把一个小小的产品都算上，我觉得上千个产品算有的。嗯。啊,啊，所以，但是国外分的就没那么细啊。国外可能分的是有点像大的嗯条线，比如说广告产品。啊，所以这个领军的人物他就是一个博士，然后他从广告的算法，然后从什么，然后在下边的一些小兵才是去做一些那个呃，做一些 future， 做一些功能，然后呃在网站上应该怎么实现啊，表现形态那些东西，这个博士肯定是不参与的啊，嗯，啊，然后所以这个这个发展历史来讲的话，就是。呃，国内呢受到嗯国外谷歌啊、Facebook 的一些影响，所以最开始的一代的产品经理呢，很多都是这种理工科出身或者说计算机出身。因为什么呢？嗯、因为他最开始他这个逻辑性比较好，然后呢，他能够把事情描述的比较清楚。这个所谓的清楚呢，是对于研发来说是比较友好的，他能说。讲明白说这个产品是怎么做的，但是后边对对对,对,对，但是后边尤其是我讲说呃，就是一零年以后啊，二零一零年以后，你、啊、会发现说的啊不再需要整个的基础设施，整个的互联网的发展已经非常成熟了，所以不再需要产品经理。去把这个事情讲的那么的清楚，或者说那么的、嗯、呃有嗯符合研发的这种这种想法，所以你也能听到说的市面上很多的产品经理都是什么说的，我不管你怎么做，我就要这个功能。虽然听起来像玩笑话，<笑>但是其实它已经是我觉得算是。某种意义上走的走向正轨了，因为你不用再考虑后后边的一些细节，而把更多的注意力放到了啊、呃、商业上面啊，放到了说这个产品对用户有什么样的价值，对公司有什么样的价值。所以我后边在招人的时候，<对>我都倾向于去招商科背景的啊，<对>就是对于这个产品对商业是有感觉的，而不再招这个理理工科的了。啊，对， o <Okay> . k 所以如果说你要说，嗯，就是说分一个呃段位的话，产品经理分一个段位的话，其实初级的产品经理就是呃能把自己的想法表达出来啊，用 Word 也好，用嗯这个 Excel 啊、PS 啊，用这些各种图形的工具等等，你能把自己的想法表达出来。甚至说你是超竞争对手的东西临摹也好，无所谓，你能把这个东西表达清楚啊，这这已经算是初级了。嗯嗯、这个层级呢，他是毕业生就可以去做，然后可以去做一些执行的岗位啊。那再高一级别呢，其实他能够看到说他自己做的是一个什么样的功能，给用户提供的是一个什么样的价值，甚至说能够看到整个这个主做的产品是什么啊？嗯、这个其实就有点说就你要抬起头来干活了啊，嗯、对吧？然后再往上一个层级呢，是说能够看到整个这个中心。啊，这个总监在思考的问题，他也能够理解，甚至说能够理解到小公司能够理解到公司的战略，然后能够知道大的产品方向，在这个行业里边，呃，你这个公司是一个什么样的地位，然后你做这个产品是已经开始关注到说自己在这个行业里的排位，在一个什么样的一个位置，嗯、然后自己对这个行业有没有一些所谓的影响力。然后对这个行业的理解能不能说呃找到一个正确的方向啊判断出来行业的发展趋势等等这一系列、嗯、这又是一个成绩那再往上其实就是说可以说啊叫带一个方向啊带团队找到一个方向能够达成对这个商业结果负责能够达成一个一定的商业目标、嗯、啊然后并且。能够把自己的战略分解下来，然后把自己的想法啊、呃、落地实行啊，这个就就是一个一个很高的级别了啊。对这个，在,<对>在腾讯我觉得算是啊<对>、呃、产品三点三，或者说专家。在阿里的话，应该是 P 八的级别啊。<Okay. S 2> 对，可能再往上 P 九、P 十呢，可能真的就是要。在行业里边要有创新了，啊，就是引领行业了。刚才是说找到行业的方向，找到行业的一些切入点，对吧 ？P 九 P 十，我觉得就就得是引领行业了，啊，你出出出去，得能讲，能把这个故事讲好，对吧？你一上台，你说我们现在做的是一个什么样的故事？<以>天花板在哪里？未来怎么样？甚至能出来独立的创业，能够融到钱了，对,对吧？像像
0: 这个能做出一个，在比如说在四年之前，这个短视频还不、嗯、还不还不火的时候，对，我能会想到说，<对>哎，短视频一定是未来的方向，对吧？对，对我我要引领这个未来新一代的这个这个用户的交互方式，那这样可能就是一个你你说的这个创新的东西了，对,对吧
1: ？对对。对
0: 嗯，所以你从你刚才讲呢，其实讲了一共有五个五个段位。不管怎么样，嗯、你觉得就是对于刚才你也讲，嗯、就是最开始其实是理工科，嗯、后来呢，商科的人可能更加注重用户的体验与感受，嗯、而且更能从商业的角度去思考产品<对>未来的发展，对,对不对？所以<对>所以说，我们就总结一下，就你觉得就是说、嗯、这些产品经理到底可能要具备哪些的素质和能力？可能我们有一部分是通用的，有一部分可能说不同的阶段有他的专业或者技术能力，对吧？你能总结一下到底有哪些、嗯？
1: 嗯。如果讲产品经理的能力来讲的话，呃，我就想抛开腾讯的这个呃很具体的这种职业通道的成长啊、呃，我们讲十九项能力，那那就很细了。就讲大的、嗯、大的方向来讲，我觉得首先第一个。是要有这种啊洞察力，这种洞察力呢，其实是讲啊行业的洞察力、商业的洞察力以及用户的洞察力。就你得能够，呃，我认为好的产品经理应该是至少百分之六十的时间是要放在思考上面啊，你要去想很多这种事情，嗯、因为你只有把这个事情想清楚了，然后第二个叫产品经理的规划能力。你就自然你就知道说，我这个产品的范围、目标，对吧？然后该做什么，不该做什么，哪个是我的产品的核心竞争力等等，你的规划就自然就出来了，对吧？然后呢，第三个能力呢，我讲叫这个落地能力啊，这个就偏常规的一些执行的能力了，就你怎么写文档啊，怎么跟别人沟通啊，怎么去。逼着研发去给你加班干活啊，对吧？嗯，这落地把你的产品就落地执行，嗯、包括项目管理啊等等啊。那第四个呢，嗯、其实是相对比较高阶的能力，叫布局的能力啊，就是你要思考说，根据你的洞察，根据你的规划啊，根据你落地啊市场的反馈啊运营的数据等等这些，你要想你的。远景，就你这个自己的这个产品的远景，就是我们讲说，就哪怕说做内容，嗯、对吧？做内容你是做图文，还是做公众号，对吧？还是说的做短视频，还是做中视频、长视频，对吧？还是做直播？就你的布局，你能不能想清楚？然后你对行业的这个影响，嗯、呃，对行业的趋势的判断，啊、呃。你也是要要去思考的啊，所以我总结出来就是这四个大的能力，就是啊洞察力、规划力啊落地力和这个布局力
0: 。布局能力 ，OK。所以我理解这个布局能力，啊，<对>其实是说我有了一个初始的产品之后，而且也落地了，那后期我随着这个用户数据的积累，<对>我需要不断的迭代，同时我要来看清。这个这个产品未来到底需要什么样？再往什么样的一个方向去做进一步的一个迭代和优化？<对>这个是其实是一个持续更新、<对>持续反馈的一个较真的一个过程，对,对吧？是
1: 是。
0: 是 OK， 好呀。那何总，我想为了让大家更具体的了解这个产品经理这件事情啊，你能用一个你亲身实践过的一个产品的一个案例，从头从需求开始，对吧？我们把握用户的价值，一直到上线。到最后产生这个商业的结果，乃至到最后又变成了一个更大的一个一个产品，就是刚才你又通过你的布局又变成一个更大的一个一个一个一个产品，这个功能的一个过程，你能给大家分享这么一个产品的实力
1: ？呃，我觉得这个讲起来可能会怎么讲呢？会比较比较大，然后我是想说。可以结合着说的一个呃，大学生怎么样去入行，或者说讲他到了腾讯这样的大厂，他是怎么样慢慢成长起来的？就是这这一路啊、呃，都可以涵盖这个问题啊
0: 。可以，嗯嗯，
1: 对，就是我们讲说，嗯，一个大学生，不管他是呃，当然了，大厂确确实实。呃，会优先去选一些名牌的，因为对于校招的时候，我们没办法判断说谁的能力最强，所以优先从这个高考，哼，这个结果来判断说谁的能力比较强啊。嗯<对>，但是也没有说关闭所有非名牌大学的这这条路啊，所以。对于校招，我们更更多的是看重的，是这个学习能力和这个聪明的呃程度啊。判断说，当然还有另外一点，就是他对于互联网的热爱，对于产品的热爱，这个激情是要是要在的。为什么这么讲呢？因为呃，当他从实习是这个工作开始，他一进入大厂呢。我们给到他的还不是说去做啊、呃、需求调研呐、啊，做这个做这些事情，我们给到他的是做运营的活动，因为我们是要用运营活动这样的方式去让他熟悉呃这个需求。啊，就是一开始他肯定他也没有做过一些用户的研究，呃，做问卷他也可能问卷也不一定设计的就很到位，所以你还不如说的让他去做一个 <Okay. S 1> 呃活动，哪怕就是复制以前的活动，然后让他重新想一个主题，这个也是也是可以的。比如说我们讲说啊。呃充话费的产品啊，这个已经很标类的产品了，对吧？那你能不能想到说，呃，这个月初月末的时候啊，流呃流量可能用完了，然后你要搞一个活动啊，你就是 <Okay. S 1> 对吧？这这这也是能够判断出来说，你对于用户的需求有没有这个敏感度，对吧？你能不能想到说，用户在月初月末的时候？呃，这个话费没有了，或者说的这个啊、呃，流量没有了，对吧？嗯，这这是第一步啊、呃，先做一些简单的需求的一个体验式的呃感知，然后呢，嗯,嗯，等他嗯差不多半年的时间吧，做活动做做够了啊，都快做吐了，这个就<笑>这个时候就可以。可以讲说去这个真正的去啊了解用户的需求，去听音啊、呃。腾讯比较讲究这个呃接客服电话，真的去 <Okay. S 1> 去啊、呃、去这个客服部门去当一个礼拜的客服，你去看一下用户的投诉，然后呢我们也会真的去看一些啊、呃、反馈。就是做一些调查，或者说一些呃，到贴吧呀、论坛呐、啊、等等去收集一些用户的反馈啊。嗯、然后这个时候其实主要是讲说你的需求是不是能够整理的很清楚啊？能不能把你自己的这个身份摘出来？嗯、就是看到的都是用户的，因为这个时候练的功夫叫什么呢？叫一秒变傻瓜，一秒变用户。啊，就是你这有没有这个同理心，能不能变成用户啊？然后当你有了这个能力之后呢，你能够把握用户需求了，下一步才是说你能不能表达出来。因为我们认为表达出来这个就相对来讲比较容易了，你写个文档，画个交互图，这个还是很容易学学会的啊。然后你做完了这个。东西当然就是接下来就是你要去，呃，要去盯很多的细节，就我刚才讲落地能力的这一块，嗯啊，那这这个工作呢，其实就等于说一直，如果运气不好，头脑不够灵光，可能足够让你做个两年甚至三年，你一直都是在做这个执行侧的。因为你自己没有抬头去干活，嗯、所以这个啊 <Okay. S 1>、呃、跳槽有一个阶段就是从毕业生进来，然后嗯、呃、两三年都感觉自己没什么成长，一直做基础的工作，基础的这个嗯这个执行，然后就觉得受不了了，然后就想跳了啊，有、嗯、有很多人都是这样的心态啊。嗯、那如果过了这个坎儿，然后。他能够抬头看看这个全局，看产品的这个全链路的话，那他可能就走到下一个阶段，然后去看这个怎么样通过产品上线，不断的数据的分析，产品的迭代，然后再去看用户的需求，再去看竞品，再去看这个、嗯、这这个发展行业的发展趋势。然后再去做新的产品，那他可能慢慢他就成为骨干，然后再有新的机会，他可能就成为 leader 啊，就大概就是这样的一个流程
0: 。对对，所以其实我这也是我刚才想跟你讨论和和那个进一步想去挖掘的，就是说有的人做产品经理，确实他做个三四年，甚甚至做五六年，对吧？七八年。对，他一直是在左右徘徊，他可能也就是做某一个产品的一个局部的一个功能的执行，也就在这左右上也上不去。我让你单独搞一个新的产品，
1: 对，你又没有
0: 没有思路，对吧？我让你把这个新这个老的产品继续进一步的迭代更新放大，你也做不了。对，你觉得造成这种困局的根本原因到底是在什么地方？我相信职场中有很多这种这种产品经理的这个、嗯、这个人在，在对吧？
1: 呃，对，呃，造成这个呢，我觉得还是从我刚才那个判断去讲哈、啊，就是理工科的人呢，他能把他自己的这个思路变得很有套路啊，就是我应该怎么样交互，应该怎么样，这个逻辑应该怎么样，他是遵循一定的规则逻辑去做这个产品，但他上去的原因恰恰就是在商业上。啊，或者是在这个对全局的判断上，他不行，他学不会，他就没那个头脑啊。嗯、然后呢，你学商业的做这个呢，他能做很多的执行，但他没有这种没有这种分类的想法，没有这种逻辑归纳总结的这种思路，所以他总觉得他是在做重复的事情。嗯嗯他也学不会，学不会那个说的，我要我要怎么样去回顾自己过去的？我我昨天还在辅导一个一个学员，他也是五年、嗯、五年的运营经验啊，但是你跟他一聊，嗯、你就会发现他所有都是流水豆腐账，所有都是在周报的模式在跟你讲这几年的经历。啊，就是这种，我做了什么，嗯、然后取得什么结果等等等等啊。嗯。当然是有很多的不合格的 HR 面试官，他认这个东西，哈、啊，我也不知道他能听出来什么东西，嗯、反正他就认<笑>啊。嗯。但是我我讲一个点，就你就能明白。假设说你做了五年，你现在要给新的新招的同事啊，要做一个培训啊。嗯你站在台上，你应该怎么样去讲，你就知道你现在就差差距在哪里，你就回去就可以对标，你就就知道了。比如说我拿，嗯、就刚才说这个运营的同学，嗯、你到台上你不能讲左一个案例右一个案例吧，因为下的都是毕业生啊，他根本就不知道啊，他听你这些案例听到的就是一、嗯、一堆的故事。对吧？甚至说可能就是一个八卦、嗯嗯、啊！你讲产品，很多人找我去讲产品，他们特别想听说腾讯啊做这个产品当时是怎么想，那个产品怎么想。我心想说跟你有什么关系啊？别人怎么想的？嗯、当时怎么做 ？QQ 秀怎么做？做成这个样，做成那个样，其实跟你都没什么关系。你要听到的是说我的方法论，嗯、我是怎么。分分析用户的怎么样去做用户分成的，怎么样去把这个需求抓住的，然后我又怎么样去匹配我的产品方案，对吧？这一个套路，然后我过往的工作经验是什么？就是我这个培训过程中，我讲到说这个怎么样去给用户分成，或者怎么样去挖掘用户需求的时候，案例是什么？对不对？是不是这个逻辑？嗯。像问你没有前面那个主线，你光讲一堆案例，下次的人根本就听不懂。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯所以这些人为什么会遇到职业瓶颈，就是因为他没有找到自己那根主线，他不知道自己做产品的方法是什么。嗯，他只知道自己的工作是什么。嗯，就拿到一个具体的事情，他能解决，但是拿到一个。呃，怎么讲？就是李开复讲说，中国大多数培养出来的学生都是能去做一些有标准答案的题，相反，开放性的题没有标准答案的题就做不了
0: 了。对，啊，这个、这就是这个，其实就是你你，<题>我觉得你一开始就就说到的，对吧？就是说嗯，我怎么样有这种。这种这种就是对于事情的用户的敏感度，以及最后的这种布局的这种这种能力。所以，我从你刚才这段话，我总结一下呀，就是说，嗯，我觉得我的感受，第一个，我觉得最基础的能力对于产品经理来讲，嗯，他一定要有一很强的逻辑性。就就像刚才你刚才讲的，我要去听这个 VOC， 对不对？我其实站在,在用户的角度，我会要发现各种问题，但这种问题不能是闲散的问题。还一定把它结构化，三类或者种类问题，对,对吧？这是一个基础的一个能力，因为这个能力事关你后期所有的产品功能的布局，<对>甚至去实现，对,对吧？你合不合理，所以这个很关键。第二个就是说，你真的这过程中间，你真的对用户敏不敏感？你对用户体验、用户价值敏不敏感，对吧？有的人，他说他也能理解，<对>但是我觉得他真的没有把那个敏感的神经。给足够建立的，足够强壮，对不对？这个是很关键的。嗯、有的人一用我就知道，哎，这个好像这个这个这个拍一拍这个功能好像不好，对不对？我这边举例子，我觉得这个也是很关键的。第三个就是说，一旦你的产品从0到1走过之后，你要从1到100这中间你需要大量的用户交互数据的输入，你能不能基于这些迅速累积的数据，从中发现一些改进的点，对吧？从而去优化你的产品，<对>优化你的商业。那我觉得这是这是一个很关键的一个思维，对吧？那最下面一个最后一个，我觉得讲就是任何产品一定是这样追求商业回报的，一定有一个商业目标。你能不能拥有一个很好的商业策略和商业模型，<对>支持你这个产品从一到一百之后，它能够实现你的这个商业上的利益？那这个很关键，对吧？所以那种商业敏感，我觉得只有这一条链路打通之后，你也才有可能说你真的穿越你过去。这个七到八年的产品的这种徘徊期，它可能也往上去走，对,对吧
1: ？是的，是的
0: 。对，所以，所以何总，我也想跟你再再进一步的做一个交流，就你觉得你周围啊，比如说有没有这种案例？嗯、比如他之前大学确实也不好，对不对？甚至是非这个互联网专业的，嗯、然后呢，<对>后来确实又进了产品经理，你觉得中中中间会有这些？包括你也跟那么多的这个这个互联网的这个产品经理去聊，对吧？这么多案例找你咨询，嗯、你觉得有没有这些成功转型的案例？他们到底是在哪一个方面做对了？嗯
1: ，我觉得有很多啊、哎，因为我们当时招的时候，呃，也不一定说叫所谓的商科，我们招过学浙江大学学茶道的。哼，这个专业可能你都没听过，哼，我们也招过这个人大学这个历史的，学考古的，甚至我们也招过学、嗯、呃图书管理的，哼、嗯，对吧？都都招过啊。嗯、这关键点，他们的关键点其实是抛开所学的那个专业啊，他们就是第一点，就是我说的对互联网。对这个产品是有足够的激情跟热爱，就他们每天就是呃会会研究产品，然后会对这个竞品提出很多的想法，尽管有些嗯我们都把它毙掉了，但不要紧，他们会持续的研究。第二个呢，就是刚才梅老板讲的这个结构化的能力啊，就是他不是单纯的去做一些。事情啊，他就会把自己的一些想法，呃，去结构化，然后他嗯，会把自己的工作呃，去想很多的这个总结啊。我这我曾经有一个这个嗯，中山大学的一个实习生，我带的，就是他去做营销活动的管理、嗯、啊。我们之前讲说这个。呃，这个岗位都是留给那些孕妇的啊，因为这个岗位要做的事情就是收一些报告，然后呃，这个把这个预算批一批，然后把这个活动结果啊、呃、拿上来啊。嗯，我我说这样的一个岗位，其实就是恰恰是你能够学习别人是怎么做活动的一个岗位。对吧？就是看你怎么样看待这个事情，对吧？你你想，你去看到那么多人去在不同时间节点做各种各样的活动，而且这个活动好坏来讲的话，责任都是他承担，而你看到了更多的都是活动的套路，对吧？那你将来你就出来，你就可以变成说，我呃。暑假我应该做什么活动？我应该设什么样的奖品，对吧？啊，设多钱的？针对不同的用户，不同的产品，你不就是营销大师吗？哼，是吧？所以你要我就讲说，这毕业生他们真的转型成功啊，除了刚才讲的激情，讲的结构化，其实还有讲的说自己怎么样去对待前边。几年的啊，三到五年的这种重复性的劳动，他的一个态度啊，他怎么样去看待这个？嗯嗯、如果他真的把这个就当成一个一份工作去做的话，嗯，嗯很多人就就会进入这个职场的倦怠啊。但是如果说他是呃，想象呢，说，我有一个很清晰的一个目标。啊，嗯、我知道我正在看到的东西是什么，嗯、积累的东西是什么，他才能够走出这个这一关啊
0: 。对，这个我也是有感受的，就是说，很多人那过八个小时，他不加思索的也就过去了，对吧？对。那有的人他一天八个小时，他其实真的是站在未来的角度思考今天，我有什么东西是我能够。内化成我自己的知识结构和认知的，对不对？这样长此以往不，不出几年，那他的成长就会非常迅速。其实我们发现很多很多的案例，就是很多人，那今天我是你的这个 manager， 对吧？那我我管理。嗯、那过过几年之后，我还是 manager， 那很多人他其实已经在往上升，那其实就到总监了。这种差异其实就在于你能不能通过每一天的这个积累，进行自我的思考，自我的反省。对不对？那这个差异会逐渐显现下来，显现下来。嗯，那今天我们特别感谢何总给我们分享腾讯以及产品经理的一些一些情况。那今天谢谢何总。